0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Borscht für Anfänger mit Jaroslav, einem Ukrainer mit deutschen Wurzeln
1: und Isa, einem Deutsche mit ukrainischen Wurzeln
0: und unserem heutigen Gast, Thomas Pico, Herzlich Willkommen!
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Thomas, du bist ein Lehrdozent an der Hochschule Harz für Public Management und wir wollen nachher auch ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie das vielleicht auch beeinflusst hat, ähm, was du in einem Konzept in, oder in, in einer Handlungsanleitung, in einem Manual geschrieben hast, dem Trizup. Bevor wir aber da so ein bisschen einsteigen und dich dazu fragen, würden wir dich gerne fragen, wie du, wie dein Bezug ähm, zur Ukraine äh, zustande gekommen ist, ja, was war da dein Dein Einstieg sozusagen, oder war das was, was dich immer schon bewegt hat? Bist du dort mal hingereist? Was wird uns interessieren, wie du, wie du dazu gekommen bist?
2: Ja, ich war noch nie in der Ukraine. Das Thema war eher für mich abstrakt im Kopf. Ich bin Politikwissenschaftler und arbeite ja auch als Dozent und unterrichte diese Fächer. Ich glaube, ich kann von mir behaupten, dass ich ein bisschen mehr Zeitung lese als der Durchschnitt und mich informiere. Das gehört einfach zum Beruf, dafür würde ich auch bezahlt. Von daher war mir das Thema natürlich gegenwärtig. Ich habe auch gemerkt, gegenwärtiger als meiner Umwelt, mit der ich so alltäglich zu tun habe. Und ähm, naja, dann tauchte auch bei mir die Frage auf, gibt es diesen Angriff im Februar oder ist das nur eine imposante Show, die da läuft und ich habe mich da schon zweimal sehr getäuscht in meinem Metier und habe nicht geglaubt, dass es den Brexit wirklich geben wird oder dass ein Trump wirklich gewählt wird. Von da war ich sehr vorsichtig, aber ich konnte es mir eigentlich nicht vorstellen. Und dann kam der Schock wie bei so vielen und äh, der Schock saß bei mir tiefer, als ich dachte. Ich habe da äh, zwei, drei Tage gebraucht, um zu verstehen, was passiert, was mit mir passiert. Ich war unangenehm, äh, unbekannterweise unangenehm berührt. Und äh, das ging hin bis zu Tränen der Wut, mit der auch die Umwelt nicht klarkam. Und dann gemerkt: So, hier ist irgendwas anders als bei anderen Themen. Hier musste was tun. Und das habe ich dann getan. Und irgendwann merkte ich nach ein paar Tagen: Es reicht nicht aus zu spenden oder Verbandsmaterial zu kaufen und in die Ukraine zu schicken. Und dann bin ich auf, den, auf die ukrainische Gemeinde in Braunschweig zugegangen. Es gibt dort einen Verein, Freie Ukraine heißt der. Ich habe eine Mail geschrieben und mich angeboten ähm, nach dem Motto, ich würde gerne helfen, ich weiß noch nicht wie, aber gibt es die Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken. Dann passierte lange gar nichts und dann kam, bekam ich einen Anruf daraus resultierte ein zweistündiges, für mich sehr angenehmes Gespräch und dann kam Folgetreffen, also kam das Ganze ins Rollen.
0: Okay, das heißt, ihr habt euch, also du hast dich da mit ähm, Personen von äh, Freie Ukraine Braunschweig getroffen und ihr habt miteinander gesprochen und was haben die dir angeboten, wo konntest du dann unterstützen, ähm, wie, wie sah das aus und wie hast du vielleicht auch, das war ja eine Einladung von deiner Seite zuerst, also du hast ja den Kontakt aufgenommen, ja. aber es war ja dann auch eine Einladung äh, dieses Vereins, der Menschen in diesem Verein zu sagen, okay, ähm, wir nehmen deine Hilfeangebot gerne an. Wie hast du das ähm, erlebt, ähm, was ist mit deiner Hilfsbereitschaft sozusagen gemacht worden?
2: Ja, also ich bin noch relativ vorbereitet äh, oder, oder relativ routiniert reingegangen, ich äh da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Ich habe Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Polizei. Ich weiß, wie sich Schüsse anhören. Ich weiß, was Stress ist. Ich weiß, was unangenehme Situationen im roten Bereich sind und so weiter. Ich bin in dieses erste Treffen reingegangen. Ich bin anders rausgegangen. Das Angebot war, erstmal nur dabei sein zu dürfen. Und dabei sein zu dürfen heißt, das erste Mal live Menschen vor mir zu haben, die vor drei Tagen aus Odessa geflüchtet waren, das hat man in den Gesichtern auch gesehen. Es wurde alles für mich übersetzt und ohne hier ins Detail gehen zu wollen, ähm, es war noch brutaler als das, was ich so aus den Medien kannte, bei der Beantwortung der Frage, was wird jetzt dringend da drüben gebraucht, fiel nicht nur das Wort Leichensäcke, sondern auch sowas wie Traumatherapeuten für Kleinkinder mit Vergewaltigungserfahrungen, beiderlei Geschlechts und so weiter. Und das live mitzuerleben und das sehr authentisch, also nicht mehr irgendwie flüchten zu können und äh, das Radio ausdrehen zu können, war schon etwas, das sehr berührt hat und äh, von dem ich mich aber auch berühren lassen wollte. Der Schock war dann irgendwann überwunden. Ich bin dann in so einen Funktionsmodus gegangen, und das sah so aus, dass ich dann die Frage gestellt habe, wie kann ich helfen? Ich bin kein Traumatherapeut. Es waren sehr viele Braunschweiger, die da sehr professionell ihre Hilfe angeboten haben. Ich habe andere Qualitäten. Und meine Idee war, dann mache ich halt meine freiberuflichen Seminare und bringe den Wolfsburger Autobauern bei, wie sie ihre Autos noch besser verkaufen können und spende das Geld. Das ist dann mein Beitrag. Und dann kam aber Rückmeldungen von Psychologinnen, die gerade frisch aus der Ukraine geflüchtet waren und die da sagten, wir brauchen Unterstützung für unsere Leute vor Ort. Hm. Wir telefonieren hier täglich, manchmal mehrfach täglich mit Familienmitgliedern und wir drohen, die zu verlieren. Das ist mental nicht durchhaltbar. So. Und dann tauchte die Idee auf, okay, vielleicht passt das. Ich habe dann gesagt, liebe Leute, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade hier äh, rede. Ich äh, habe Erfahrung mit deutscher Polizeiarbeit, auch mit Einsätzen. Ich habe da vier Jahre mit so einer Gruppe zusammengearbeitet, die auch zum Teil ausgebildet. Ich kann ja mal prüfen, ob das übertragbar ist. Ich glaube es nicht. Ne? Die selbst wenn militärische Erfahrung hat, das was da in der Ukraine gerade stattfindet, ist wahrscheinlich nicht vergleichbar. Ich prüfe das. Und ich gebe euch in einer oder zwei Wochen eine Antwort, gebt mir die Zeit. Und das habe ich dann geprüft. Ich habe Telefonate geführt, Supervisionen durchgeführt, habe selbst recherchiert. Und zu meiner Überraschung waren die Rückmeldungen von Leuten, die was davon verstehen, das ist übertragbar, wenn du es mit den ukrainischen Leuten vor Ort, die auch psychologisch ausgebildet sind, zusammen machst. Also doppelte Expertenschaft, Betroffene und meine Expertise. Dann kann da was draus werden und die hohe Improvisationskraft der ukrainischen Menschen, die mir begegnet sind, hat mich da sehr zuversichtlich werden lassen. Ich bin dann zurückgegangen und gesagt, okay, die Antwort ist ja, lasst uns mal gucken. Und dann nahm das richtig Fahrt auf. Ich habe dann ein Konzept geschrieben, habe recherchiert, habe auch äh, Kontakte in die USA und auch Kontakte in Militärfamilien, die ja seit 30 Jahren Erfahrung damit haben, wie geht man mit Familien um, wenn Streitkräfte im Spiel sind, wenn Familientrennungen da sind oder Angst um die Angehörigen eine Rolle spielt. Das ist ja alles, ähm, vor allem in den angelsächsischen Ländern, sehr professionalisiert. Da habe ich recherchiert, habe was zusammengeschrieben, ein Positionspapier geschrieben. Das war quasi so ein Angebot an alle ukrainischen Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger hier. Das ist die Palette, das gibt es. Viel davon kann ich abdecken, wenn ihr mit mir zusammen ein Produkt, wenn ich so nennen darf, bereit seid zu entwerfen. Das wurde nach Lviv geschickt, um auch vor Ort gecheckt zu werden. Von Militärpfarrern, Sozialarbeitern, die mit diesen Fällen da vor Ort jeden Tag betraut sind. Dann gab es ein Videocall, es gab äh, Zoom-Sitzungen, es gab Rückmeldungen schriftlicher Art. Und so langsam machte sich dann der Bedarf klar und das ist ja mein Beruf zu recherchieren und auch Seminare zu designen, zu erstellen, das kann ich. Und dann haben wir zusammen ein Trainingskonzept entworfen.
0: Mich würde interessieren, ähm, bevor du uns vielleicht genau das ähm, erklärst, wie dieses Trainingskonzept aussah, du hast erwähnt, du hast Erfahrung ähm, mit dem, also du hast jetzt Polizei erwähnt, Polizeieinsätze, du weißt, wie sich äh, Schüsse anhören, äh, du ähm, kennst Stresssituationen, also wenn Menschen unter enormem Stress ähm, stehen hm. und dann geht es, vermute ich, darum, sie handlungsfähig zu. Ähm, zu, zu machen oder ja, also praktisch genau. sie dem Stress nicht nicht auszusetzen. Mich würde ein, ein kurzer Überblick darüber interessieren, ähm, wie so etwas aussieht, also wie ich mir sowas vorstellen kann, mhm. wenn du da die Polizei geschult hast. Und dann würde ich sehr gerne ähm, wieder dahin zurück, ähm, wo du jetzt gerade stehen geblieben bist, eben bei der äh, also bei dem Ausdefinieren des ja. Konzeptes, das du dann für die, für die Ukraine oder für die ukrainischen Menschen ähm, entwickelt mhm.
2: hast. Ja, es gibt da nicht nur bei der Polizei, auch in der Wissenschaft gibt es da inzwischen eine ganz gute Expertise. Ähm, auch die Uni, an der ich studiert habe, ähm, ist da auch in Kontakt mit der Praxis. Man, man spricht hier auch, ich will jetzt nicht zu theoretisch werden, man spricht auch von Hochzuverlässigkeitsorganisationen, also Feuerwehr, Polizei, Militär, mhm. ähm, das Personal in Atomkraftwerken, also überall dort, wo es Katastrophen geben kann, wenn Menschen sich nicht beherrschen können, wenn sie akute Stresssituationen nicht meistern können. Also das hat also nicht nur einen Gesundheitsaspekt, der auch sehr wichtig ist, damit äh, die Menschen auch gesund bleiben. Stress ist sehr toxisch. Es hat auch einen Leistungsaspekt und das war Gegenstand des Studiums und dann die Polizeiarbeit, äh, bei der ich da mitwirken durfte und konnte. Da war also eine gewisse Expertise da. Mit Militär habe ich keine Erfahrung. Ich bin auch selbst nicht beim Militär gewesen. Wir haben bei der Polizei ab und zu mal zusammen mit dem Militär trainiert, wenn wir da unsere Trainings durchgeführt haben. Aber sehr am Rande. Aber das ist natürlich überhaupt nicht übertragbar auf das, was in der Ukraine stattfindet. Also nicht direkt übertragbar, sondern eher indirekt übertragbar, indem man einfach eine Expertise hat, wie funktioniert Stress, was heißt das, warum gibt es das und wie reagieren äh, unterschiedliche Typen darauf und wie ist das ähm, steuerbar oder wie ist das trainierbar oder wann sollte man auch anfangen, ähm, einen Schritt zurückzugehen, weil es auch in die Selbstüberschätzung gehen kann. Also eine Professionalisierung im Umgang mit Stress. Ja, das war mein Angebot. Daraus ist dieses Konzept entstanden. Das wurde geprüft, wie gesagt, auch vor Ort in der Ukraine. Und wir haben dann in Braunschweig eine Gruppe gegründet, haben uns auch regelmäßig getroffen und auch schon mal angefangen zu üben. Das war dann nochmal eine Möglichkeit, das auch zu evaluieren. Die Rückmeldung war sehr positiv, besser als ich dachte. Ich muss immer wieder betonen und mache das auch sehr gern, dass ich sehr beeindruckt bin von dieser Fähigkeit, sehr pragmatisch und improvisierend mit dem umzugehen, was, was da ist, was möglich ist und das habe ich bei den ukrainischen Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, das war ja so die Klientel der Gruppe, die wir da gegründet haben, das war ja so im Grunde genommen das Metier, das da zusammenkam. Also da haben wir sehr schnell zueinander gefunden, schneller als ich dachte. Und daraus ist dann erst dieses Handbuch, dieses Konzept entstanden. Und da ging es ja nicht darum, irgendwie, was weiß ich, Yoga-Kurse so ein bisschen aufzumotzen, die auch Stressreduzierend sein könnten, sondern es ging knallhart um die Beantwortung der Frage: Was zum Geier nochmal kann ich tun, wenn mir hier die Kontrolle ähm, droht, verloren zu gehen? Wie kann ich mich auf stressige Situationen a vorbereiten? B. Wie kann ich es kontrollieren, wenn ich in der Situation bin? C. Was kann ich tun und unterlassen, wenn ich wieder in etwas ruhigem Fahrwasser bin, wenn ich eine Pause habe, wenn ich mich ausruhen kann und dafür sorgen kann, dass der Körper oder auch das Gehirn, das ist immer ganz körperlich, sich wieder regenerieren kann. So. Also wie kann ich gesund und leistungsorientiert mit der ganzen Sache, mit der ganzen Sache umgehen?
0: Das heißt aber auch, das war für die Menschen in der Ukraine gedacht, die zum Beispiel, ich sage das ganz so offen oder hart, wie es ist, die unter zum Beispiel Raketenterror gelitten haben, die jede Nacht auf, aufgewacht sind, auch tagsüber aufgewacht sind. Äh, mhm. äh, auf, wach waren sie ja, aber die von dem Luftalarm immer wieder ähm, ja, in Stresssituationen gebracht worden sind.
2: Ja, ja. So waren die ersten Rückmeldungen, als ich meine Fragen gestellt habe, nach dem Motto, wir haben Verwandte, die ähm, brauchen das. Und ich habe dann, je mehr Gespräche ich geführt habe, desto mehr habe ich gemerkt, das lässt sich gar nicht in solche Schu Schubladen packen. Also Militär und Zivil in der Trennung geht schon mal gar nicht. Äh, ich drücke es mal ein bisschen plastisch aus. Wer in ähm, ukrainischen Städten, so wurde es mir gesagt, den Müll entsorgt lebt in der gleichen Gefahr wie jemand, der Bomben entschärft, weil im Müll zum Teil Sprengfallen sind. Ich glaube, das macht so ein bisschen klar oder hat mir klar gemacht, dass man in diesen herkömmlichen Schubladen überhaupt nicht denken kann. Und dann haben wir es freigegeben nach dem Motto, wir machen das so allgemein, dass wir sagen, okay, Kriegssituation, wirklich nicht normale, keine orthodoxen Umstände, und egal, ob da jetzt jemand in Braunschweig ist und versucht, den Alltag irgendwie auf Reihe zu kriegen oder ob jemand an der Nulllinie ist, das stellen wir jetzt mal frei. Hier ist so eine Art Erste-Hilfe-Kasten, so eine Art Einstiegs-Erste-Hilfe-Kasten, genannt Handbuch, um überhaupt mit Stress umzugehen. Weil die Rückmeldungen waren, da ist zum Teil nichts höchstens so instinktives drauf losagieren und ja ich glaube erste hilfe set ist ein ganz guter begriff dafür mhm. auch sehr didaktisch reduziert schnell lesbar mit sehr vielen beispielen so dass wirklich schnell ähm, ich nehme ich, ich sage jetzt mal im positiven konsumiert werden kann mhm. was es braucht
1: das Manual heißt äh, ja trisub trisub ist ein Wappensymbol von der ukraine könntest du Bitte ein paar Wörter dazu sagen, was, was das bedeutet, was steckt dahinter?
2: Ja, ich habe nach einem Symbol gesucht, nach einer Klammer, nach einem Bild, weil Bilder und Beispiele ja ganz gut Informationen transportieren und es durfte keine soziologische, Deutsch, deutsch-soziologische Begrifflichkeit sein, die sperrig ist, es musste irgendwas sein, was gängig ist. Und äh, ich dachte erst gar nicht an das äh, ukrainische Symbol, sondern ich dachte an, äh, ohne esoterisch werden zu wollen, an mein Sternzeichen. Ich bin also Wassermann, ohne dass ich viel weiß über Wassermänner, aber wenn das stimmt, was ich weiß, laut der Mythologie äh, ist dieser Dreizack, den ja so ein Wassermann in der Hand hat, äh, ganz gut geeignet, äh, für Ruhe zu sorgen. Ja, also Poseidon und wie diese mythischen Gestalten alle hießen, die waren in der in der Lage, das Meer zu beruhigen. Sie waren aber auch in der Lage, richtig Wellen zu machen. Mhm. Und das passte irgendwie so nach dem Motto, okay, Stressreduzierung, ich bringe den Leuten bei, wie man mit Atemtechniken schon fast mediativ das ganze Nervensystem beruhigt, damit sie schlafen können, damit sie agieren können. Es muss aber auch möglich sein, Höchstleistung unter Stress, Sprichwort Wellen machen, irgendwie auf die Kette zu kriegen. Und dann, wenn ne, man sagt, manchmal unter der Dusche fällt es einem ein, bei mir war es jetzt nicht die Dusche, sondern der Kaffee auf dem Balkon. Und dann plötzlich, mein Gott, das ist ja auch das Zeichen der Ukraine. So Und dann drei Zweige, Stressvorbereitung, Stresskontrolle, Stressnachbereitung. Das sind dann die drei Zacken. Und dann noch ein theoretischer Grundstock, das war dann der Griff. Das war eine, eine spielerische Idee, die habe ich dann da in einem Seminar in Braunschweig vorgetragen und irgendwie ist die dann geblieben. Es hatte keiner was dagegen und plötzlich war die spielerisch gedachte Überschrift, plötzlich war die gesetzt. Und als wir das dann übersetzt haben und auch ähm, in Lviv ähm, wurde das, glaube ich, übersetzt, wenn ich richtig erinnere, da hatte keiner was dagegen und plötzlich hatte sich das etabliert. So ist das zustande gekommen. Also mehr so spielerisch kreativ, aber ich finde, es passt ganz gut. Es ist, es ist im wahrsten des Wortes griffig, es hat einen Griff und drei Zacken. Ach so, ja, und dann, ähm, ich habe dann immer mehr auch angefangen, äh, mich in die ukrainische Schrift hineindenken zu müssen, weil ich dann in meinen Vorbereitungen, damit das nicht so viel Zeit kostet, schon mal so die Überschriften habe ein bisschen gegoogelt und dann äh, kam sogar noch in dieser ukrainischen Variante von Dreizack oder Dreizahn, kam dann sogar noch irgendwie meine Anfangsbuchstaben vor und dann habe ich gedacht, so das ist jetzt ein Zeichen, das müssen wir jetzt nehmen. Das passt gut. Das, das passt und ja, dann, von
1: allen Seiten, von sowie von spirituellen als auch von praktischen <lacht> genau, ja.
2: irgendwie waren da so drei Entscheidungsprämissen, die dann auch gesetzt waren.
1: Jetzt sind wir schon zum Thema Manual Dreizack oder Trisub äh, angekommen. Kannst du, also ich habe mir dieses Manual schon äh, angeschaut. Ich habe das durchgelesen und ich äh, will an dieser Stelle auch äh, dir meine Dankbarkeit äh, aussprechen, weil ich äh, schon die Situation erlebt habe, wo ich genau eine Technik aus diesem Manual eingesetzt habe. Und zwar war das eigentlich ähm, Anfang dieses Jahres, als ich noch mit äh, ukrainischen Flüchtlingen gearbeitet habe. Mhm. Und da habe ich bemerkt, jetzt kann ich nicht. Irgendwie ich war unter Stress und konnte einfach mich zur Ruhe nicht bringen. Und okay. ich hatte, ich war in diese äh, 15-minütige Pause zwischen zwei Sitzungen. Ich wusste mhm. schon, die nächste Kundin kommt gleich und ich musste mich äh, irgendwie beherrschen, wenigstens meinen mein Körper. Äh, und da habe ich die Atmungstechnik, äh, Quadrattechnik, denke mhm. ich mir, oder 4444 vier, 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 mhm. äh, angewendet. Und ab diesem Tag habe ich dann diese Techniken jeden Tag gemacht, während mhm. ich zur Arbeit äh, gefahren bin oder äh, während Pausen und so weiter. Könntest du etwas über äh, diese, dieses Manual für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, erzählen? Was, was ist die Struktur? Was gibt es da drin? Und warum ist das so wichtig?
2: Ja, also wie eben schon erwähnt, es gibt, ein, ne, das ist um im Bild zu bleiben, dieser, dieser Griff dieses Dreizacks, es gibt etwas Theorie, die man oder die Frau kennen sollte, wenn man oder wenn sie mit Stress umgehen möchte. Was ist ein vegetatives Nervensystem? Was, wozu gibt es Stress? Was hat die Natur damit gewollt, um es mal so auszudrücken? Wir gehen da auch in die Bewertung nach dem Motto, Stress ist auch etwas, was Menschen brauchen. Es ist auch willkommen. Es hat eine gute Funktion. Es ist nur nicht gut, wenn es übertrieben ist. Es gibt auch positiven Stress, der auch als angenehm empfunden wird, der aber sehr gefährlich sein kann. Wenn ich mich mega, entschuldigt den Ausdruck, mega geil finde und mit 220 die Autobahn runterbrettere und glaube, ich kann alles schaffen, und kann das äh, tödlich enden. Ja, diese, wie man im, im Profisport sagt oder auch beim Militär sagt, Complacency kills, ne, also Selbstzufriedenheit auch durch positiven Stress ausgelöst, kann auch sehr gefährlich sein. Genauso wie es gefährlich sein kann, ängstlich zu sein. Jeder Motorradfahrer weiß das oder jeder Reiter weiß das. Und da so die richtige Dosis zu finden, bedeutet, man muss auch ein bisschen Theorie haben. Und dann geht es auch so ein bisschen in die Eigenreflexion. Wozu neige ich? Was bin ich für ein Stresstyp? Die Stressmedizin bietet da auch Typologien an. Und das, ohne da zu akademisch zu werden, das hilft schon mal so bei der Selbsteinschätzung oder wenn ich anderen helfen möchte, wenn ich sie unterstützen möchte, dann ähm, geht es nicht ganz ohne so ein Grundwissen über dieses Thema Stress. Da gibt es auch Mythologien und auch verkehrte oder, oder nicht so gute ähm, Tipps. Das Internet ist voll davon und wir haben es wirklich wissenschaftsevident gemacht, was sagt die moderne Stressmedizin? Was hat sich bewährt in der Rettungsmedizin, diese Atemübung? Ich meine, hier, wir sind hier in Berlin. Äh, diese Achtsamkeitswille ist ein Milliardengeschäft geworden. Jede, in jeder Ecke gibt es entsprechende Angebote. Manche sind sehr gut, manche sind weniger gut. Das ist auch ein Trend geworden. Und wenn es darum geht, wirklich Unterschiede zu schaffen, müssen wir gucken, was funktioniert, was ist evident. Und dann sind wir da gelandet, wo ähm, die Evidenz halt bewiesen ist. Also wenn Rettungsmediziner das machen oder wenn... Ähm, Katastrophenhelfer oder bei Ärzte ohne Grenzen, hatte ich auch irgendwie Interviews geführt, wenn die sagen, das funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch bei den einzelnen Menschen funktioniert. Und wenn du sagst, bei dir hat es eine Wirkung gehabt, ist das schön, ist es aber nicht selbstverständlich. Bei manchen wirkt es weniger. Andere haben da andere Methoden wollen davon nichts wissen. Aber es war ein Angebot und die Rückmeldung, so wie bei dir die waren einfach gut. Also Theorie und dann diese drei Zacken, Stressvorbereitung, es gibt Möglichkeiten, sich mental auf sowas vorzubereiten. Und wenn ich weiß, Stress darf sein, der ist sogar willkommen. Die Vorbereitung soll nicht bedeuten, dass ich cool werde oder absolut ruhig werde. Vorbereitung heißt auch, den Körper in einen Zustand zu bringen oder das Gehirn in einen Zustand zu bringen, in dem dann auch, vielleicht nicht ganz so angenehm, aber in dem Höchstleistungen möglich werden. Könntest du, ähm, also
0: mit dem Wissen, was wir jetzt gerade schon von dir gehört haben, ähm, dass es dann nicht den einen Typen gibt und das nicht universal anwendbar ist, aber könntest du uns ähm, grobe Übersicht geben, was für verschiedene Stresstypen es gibt oder also mhm. was
2: die Forschung dahergibt? Also weniger erwähnenswert ist jetzt eigentlich, was die Forschung dahergeben würde. Ich meine, ich könnte das jetzt hier... Erläutern. Was ich erwähnen möchte, was ich viel interessanter finde an der Stelle, ist, wenn man schon unterscheiden möchte, Typ A, B, C, D, E, wie resilient ist jemand überhaupt? Und ich musste, und das geht mir mit so einem Lächeln über die Lippen, ich musste erstmal lernen, dass ich da Menschen vor mir habe, zum Teil, wie gesagt, gerade aus Odessa geflüchtet, also es noch in den Knochen haben, wenn ich mal ein bisschen zynisch formulieren darf dass die aber viel resilienter sind als die deutschen Zielgruppen, die ich davor geschult habe. Also welches Leben jemand geführt hat, in welchem beziehungsgeflecht er steckt, mit welchen Problemen er seit der Kindheit konfrontiert war, welche Unterstützung er bekommen hat, also welche Biografie er mitbringt oder sie mitbringt, gehört ja auch dazu. Und ich habe da, ähm, ohne jetzt ins Schwärmen kommen zu wollen, viele Ukrainerinnen und Ukrainer kennengelernt, die von Haus aus erstmal schon eine Robustheit mitgebracht haben, die war ich gar nicht vorbereitet. So. Natürlich sind auch die traumatisierten Fälle da und die, und die hohen Belastungen, aber schon mal eine ganz andere Grundlage. So. Das musste ich erstmal lernen und das hat die Sache schon mal etwas einfacher gemacht, weil ich spitze jetzt mal sehr zu und werde mal ein Stück weit arrogant. Also ich hatte auch schon, ohne jetzt Namen zu nennen, ich hatte auch schon Kurse, in denen haben Leute geglaubt, dass sie unter Stress leiden, weil das berühmte Avocado-Toast-Frühstück nicht früh genug serviert wurde. Und wer das als Stress empfindet, dem muss man natürlich was ganz anderes beibringen. Und ich hatte da Leute vor mir, die die da einfach schon viel robuster waren als das, was ich so erwartet hatte.
0: Also könnte man vielleicht so ein Stück weit vermuten, die Vermutung anstellen, das, was du auch gesagt hast, es kommt sehr darauf an, wie bin ich geprägt Ja. und wie hat meine, also welche, das ist ja das Wort Resilienz dann, was hat meine Prägung für Resilienzen in mir hervorgerufen? Dass ich dann auf Stress anders reagiere, also ich fand das Beispiel mit dem Avocado-Toast eigentlich ganz gut, weil man kann sich ja auch künstlich Stress machen, ja, also das ja. sind auch Dinge, die ich immer mal wieder so erlebe, dass Menschen sich ganz bewusst Stress machen, weil das hält einen ja auch beschäftigt. Ja. Und das ist ja aber was ganz anderes, wie wenn ich Stress ausgesetzt bin, den ich nicht, wo ich nicht entscheiden kann, will ich diesen Stress oder will ich ihn nicht, weil ja. der ist da. So,
2: ja. ja, also ich. das hast du schön gesagt, ich treibe das mal ein bisschen weiter in der Wohlstandsgesellschaft, in der aufgewachsen bin mit Milch und Honig und eigentlich wenig Problemen, ähm, gibt es natürlich die Neigung genau wie bei körperlicher Bewegung, dass wenn da überhaupt keine Probleme mehr äh, auftauchen oder abgeräumt werden müssen oder bewältigt werden müssen, dass natürlich auch der Vergleich hinkt jetzt zwar, aber er ist trotzdem erlaubt, dass da wie bei der Muskulatur oder bei der Kondition irgendwann auch eine das Wort Degeneration wäre jetzt zu hart, aber ein Verlust von Resilienz einsetzt. Mhm. Ja, und ich glaube, da muss ich nicht weiter ausholen, jeder weiß, was gemeint ist. Und ähm, eine typische Seminarteilnehmerin aus der Ukraine, die sechsfache Mutter ist, einen Sohn an der Front hat und den Mann auch und versucht, dem Braunschweig das Leben zu bewältigen und das auch schafft die bringt schon mal, ich will jetzt nicht ideal typisch, Ich will jetzt nicht ähm, ideal, ide, ähm, idealistisch werden oder, oder idealisieren, aber die bringt dann schon mal eine, eine ganz andere Voraussetzung mit, als der ähm, VW-Facharbeiter, der nur noch fünf Jahre bis zur Rente hat und ein Seminar besucht, in dem er lernen möchte, wie er den Stress bewältigen kann, für seinen Zweitwagen, den er verkaufen möchte, 300 Euro weniger zu kriegen. Ich bin jetzt sehr am Zuspitzen, aber... Ja, ich merke. Ähm, aber es macht es ja sehr gut äh, plastisch. So. Ja, das, ja, das hebt hervor, mit welcher Überraschung ich da plötzlich Menschen vor mir hatte, die von, von mir was lernen wollten. So.
0: Das heißt, wenn wir... Du hattest diesen, diesen Trizup erwähnt, Vorbereitung, ähm, Be Bewältigung, glaube ich, ne? also mhm. akute Bewältigung und dann nach, Nachbearbeitung. Wenn wir nochmal auf, auf das, was du dann tatsächlich auch in diesem Manual geschrieben hast oder auch in den Seminaren, die du gibst, ähm, wie sieht die Vorbereitung für solche ähm, Stresssituationen aus? Also was kann man da vorbereiten, mhm. wenn du uns da so ein bisschen Einsicht geben könntest?
2: Ja, dann gehen wir in die einzelnen Techniken. Also es gibt eine ganze Palette, ähm, die, die wir gewählt haben, waren Visualisierung. In diesen Berufsgruppen, die ich vorhin erwähnt habe, übrigens auch im Leistungssport, ich bin kein Leistungssportler, aber ich weiß, dass es dort auch gemacht wird, wird mit Visualisierung gearbeitet, indem einfach das Kopfkino, damit es nicht ins, ins Rennen kommt, fokussiert wird. Ich kann mir also, wenn ich beispielsweise eine schwierige Prüfung vor mir habe, um mal in meinen Beruf hineinzugehen als Hochschuldozent. Wenn ich als Student, als Studentin eine schwierige Prüfung vor mir habe, kann ich mir Teilziele setzen. Mikro-Goals, wie die Angelsachsen sagen, und mir ähm, im Vorfeld vorstellen, mit, möglichst mit allen Sinnen. Also, wie, wie würde sich das anfühlen? Wie würde sich das anhören? Wie würde es riechen und so, wenn ich das Teilziel erreicht hätte? Indem ich in so ein, in so ein Teilziel mental eintauche um mir genau Versuche vorzustellen, ähm, wie ich das erreiche. Also morgen fange ich an, die Englischvokabeln zu lernen und lege eine Akte an. So, ganz pragmatisch den großen Berg zerlegen in Teilziele, um da, mich da nicht zu verlieren oder in die Prokrastination zu gehen. Das ist eine Form von Visualisierung. Dann gibt es die Visualisierung, sich total auf die Tätigkeit, auf die Gegenwart zu konzentrieren. Und da das Kopfkino zu beherrschen, also ne, man kennt das aus dem, vielleicht ähm, auch als Zuschauer aus dem Profi- oder Leistungssport. Ähm, es gab zwei deutsche Beachvolleyballerinnen, von denen ich weiß, die ähm, in Rio de Janeiro, im Mutterland des Beachvolleyballs, es geschafft haben, die Brasilianerinnen zu schlagen und die haben, was an Sportuniversitäten inzwischen auch gelehrt wird, die haben sich da sehr darauf vorbereitet, wie schalte ich den negativen Applaus der brasilianischen Fans aus, die mich stören wollen. Oder wie schalte ich Gedanken aus, dass ich kurz vorm Ziel doch wieder patze. Oder wie schalte ich aus, dass es mit der Mitspielerin gestern Abend eine Konkurrenzsituation gab. Also totale Konzentration auf die Tätigkeit mit um es mal so zu formulieren, der Auslöschung aller mentalen Störgeräusche. Und das ist trainierbar. Das ist wie so ein Muskel, ist das trainierbar. Es geht da nicht um Muskelfasern, es geht um Synapsen. Und wenn man da oder wenn Frau da dran bleibt, dann kriegt man da auch Unterschiede rein. Und Visualisierungstechniken sind keine Esoterik. Das kann man neurowissenschaftlich inzwischen auch belegen. Hat auch einen medizinischen Aspekt. Also die Nobelpreisträgerin für Medizin, Elisabeth Blackburn, Empfiehlt das in ihren später populärwissenschaftlichen Büchern und praktiziert es auch selbst? Also, wir reden hier wirklich nicht über Barfußärzte, die Bäume umarmen und äh, esoterische Bücher schreiben, sondern wir reden ja über Evidenzmedizin und ähm, alles durchevaluiert, alles praktiziert und erprobt. Und da haben wir uns zwei Visualisierungstechniken rausgenommen, nach dem Motto, das ist ein Angebot. Naja, und auch Atemtechniken. Man kann ja das vegetative Nervensystem sehr gut und sehr schnell über gezielte Atemtechniken beruhigen. Ähm, auch da sind die Erfolge sehr schnell herstellbar. Bei manchen funktioniert das sofort, bei anderen dauert es ein bisschen länger. Die innere Einstellung ist natürlich wichtig, aber das ist herstellbar. Und ja, das ist meine Antwort auf die Frage, wie sowas vorbereitet werden kann.
0: Dankeschön. Wenn wir das jetzt übertragen würden, also das waren ja jetzt Beispiele aus dem Leistungssport, Dinge, die, glaube ich, Zuhörerinnen und Zuhörer sich sehr gut vorstellen können, aber wenn ich das transferiere und in die Ukraine gebe, was wären denn da, also das musst du nicht zu sehr ausfüllen, wenn du das nicht möchtest, mhm. aber meine Frage wäre, gibt es ein, zwei Beispiele, wie kann ein Mensch, der unter solchen Bedingungen lebt und unter solchen Stressbedingungen lebt, das anwenden, also
2: ja. Ja. Ich wäre da gern zurückhaltend, nicht weil ich nichts sagen möchte, sondern Stichwort, ich wiederhole das, was ich vorhin gesagt habe, doppelte Expertenschaft. Das war mein Angebot nach dem Motto, dafür stehe ich gerade, das kann ich hier redlich behaupten und äh, zitieren und zum Teil auch durch eigene Erfahrungen als machbar belegen. Das habe ich dann quasi rübergegeben, über den Zaun gereicht, nach dem Motto, ihr seid ja auch Fachleute, psychologisch geschult. Jetzt guckt mal, ob ihr mit diesem Gewürz kochen könnt vor Ort. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie das vor Ort ist, zum Beispiel an der Nulllinie oder an der Front, wie man hier sagt, sondern ich habe nur die Rückmeldung bekommen, ja, wir haben es probiert und es, es ist machbar. Und der Kontakt ist jetzt nicht so intensiv, dass ich zitieren kann, wann genau, wann, wie was passiert ist. Wir hatten dann aber auch mal Delegationen aus ähm, Lviv hier in, im Raum Braunschweig und haben uns da ein paar Tage getroffen und in, der, in einer Wohnung eingenistet und auch zusammengeübt und trainiert. Und äh, die Rückmeldungen sind, ja, das geht. Und ich habe dann wirklich nicht gefragt, habt ihr das jetzt mit Minenräumern gemacht oder mit dem oder mit dem. Natürlich bin ich neugierig und irgendwann wird es doch vielleicht Antworten auf die Fragen geben, aber ich habe mich erstmal darauf beschränkt, mit dem, was ich verantworten abdecken kann, etwas zu Papier zu bringen und es rüberzureichen nach dem Motto, arbeitet damit. Wie so ein Physiotherapeut, der noch nie Handballer ähm, bearbeitet hat, sondern eher in anderen Bereichen tätig ist, aber dieses Wissen weitergibt an einen Handballverein, der es dann vor Ort einsetzt. So muss man sich das vorstellen.
0: Also die Transformation das Anwenden überlässt zu ja. so den Menschen, die es am besten wissen, genau, die vor ja. Ort sind.
2: Ja, Und das wurde vorher in der Supervision auch sehr klargestellt. Da muss man dann halt den Wunsch, mehr helfen zu wollen als man kann, muss man da im Griff haben, muss das rote Kreuzchen ausziehen, wenn es nicht mehr geht, das eigene Ego aus der Gleichung rausnehmen. Aber das ist ganz gut gelungen im Vorfeld. Und ähm, wenn, mir da, wenn mir das dann zu Kopf steigen sollte, dann habe ich auch Supervisoren, die mir da den Kopf da waschen. Also das, die Struktur steht. Und so kam das ins Rollen.
1: Danke schön für die Erklär Erklärung, für die Erläuterung. Ähm, du hast schon äh, Freie Ukraine, Braunschweig erwähnt. Und das äh, wäre dann der deutsche Partner sozusagen. Wer arbeitet mit dir, mit euch von der ukrainischen Seite?
2: Ja, wir haben, oder der Verein Freie Ukraine Braunschweig hat Kontakte zur Universität oder zu einer Universität in Lviv und ähm, ich bin dann im Grunde genommen nur reingerutscht in diesen Kanal. Es hat sich aber noch ein anderer Kontakt ergeben. Eine Seminarteilnehmerin in Braunschweig kam dann auf mich zu und meinte, ob ich nicht bereit wäre, noch für eine NGO zu arbeiten aus Kiew. Ähm, ich habe dann erstmal sehr zurückhaltend reagiert nach dem Motto, ich muss auch mit meinen Ressourcen irgendwie umgehen. Und das muss auch alles übersetzt werden. Und die Belastung ähm, der Person, die das alles übersetzt hat, war auch nicht ohne, wir haben da auch kritisch drauf geguckt. Also ich habe erstmal sehr jungfräulich, wenn ich das mal so formulieren darf, reagiert und habe mich aber dann auf ein ähm, Zoom-Interview eingelassen und die Leiterin einer Kiewer NGO, die dort den ukrainischen Verband der Familienmediatoren aufgebaut hat, die sagte mir, seit 2014 ist Mediation, also der Krieg ist ja nicht erst im Februar 22 entstanden, ist Mediation in Familien ein extrem stressiges Thema. Es gibt verbale Gewalt, es gibt ganz, an, ganz neue Anforderungen, also nicht nur für die Zielgruppe derjenigen, die da als Klienten kommt, sondern auch für die ähm, Juristen und Psychologinnen, die das leisten selbst. Und ich konnte dann nicht mehr Nein sagen. Ich war ähm, sehr angenehm berührt. Und dann haben wir pragmatisch, wie das dann immer so schön geht, ich hatte es schon erwähnt, dann haben wir ähm, gesagt, okay, unser Konzept ist ja eh, äh, Multiplikatoren auszubilden. Also das war mein Ziel, auch in Braunschweig schon Leute schnell auszubilden, die das dann weitergeben können. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr ein paar, wenn ihr eine Delegation in irgendeine europäische Hauptstadt schicken könnt, äh, in die Ukraine zu reisen, war... War geprüft, aber wurde mit Nein beantwortet. Da war ich und meine Familie und auch die ähm, dolmetschende Kraft in Braunschweig nicht bereit zu, wenn wir irgendeine Möglichkeit finden, in irgendeiner verdammten europäischen Hauptstadt zusammenzukommen, dann mache ich das gern. Ich setze mich in den Flieger oder in den Zug und dann machen wir das. Und um es kurz zu machen, es gab dann diese Delegation aus Kiew und wir haben uns in Berlin getroffen, im Keller einer Yogaschule und haben eine Woche sehr intensiv trainiert. Und das ist quasi die zweite Schiene geworden. Der Kontakt steht noch und ich glaube, das war auch noch nicht alles und ich mache das sehr gern. Also es gibt diese beiden Bereiche, also einmal Kiew, einmal Lviv. Ähm ja, das haben wir etabliert, genau.
1: Gibt es zurzeit auch ähm ja, irgendwelche... Kann ich das formulieren? Ähm, welche Unterstützung wird zurzeit gebraucht? Vielleicht von äh, deutscher Seite, vielleicht von Seite äh, der Stadt Braunschweig oder bestimmten Organisationen. Mhm. Welcher welcher Bedarf besteht da? Was äh, wo, äh, also wo würdest du dich freuen, diese Unterstützung, diese Hilfe zu haben. Ja. Weil bis jetzt, äh, was ich schon bemerkt habe, zurzeit gibt es ganz viele tolle Initiativen, die eigentlich nicht genug äh, bekannt sind. Ja. Und ich habe über äh, dein Pro Projekt, über dieses Projekt erst durch Bekannte auch erfahren, mhm. aber in Medien scheint es für mich nicht so genug präsent zu sein.
2: Ja. Ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll, ich bin da nicht gut drauf vorbereitet. Also was ich sagen kann ist, ähm, da sage ich nichts Neues, es fehlt an Geld. Ähm, ich borge mir jetzt einfach mal die Sätze des Vereins Freie Ukraine, die Spendenbereitschaft lässt nach und ähm, ich persönlich brauche keine Unterstützung, das Wissen ist da und äh, das Engagement ist da und die, die Zusammenarbeit klappt sehr gut. Aber wenn es dann darum geht, im Braunschweig vor Ort Räume zu haben, die auch den Namen verdienen, sodass da Seminare abgehalten werden können, dann läuft es immer wieder auf das Geld hinaus. Aber ich glaube, das ist auch nichts Neues, da sage ich etwas sehr Selbstverständliches. Ähm ich habe noch zwei Ziele im Kopf, die wir auch angehen wollen, die wir eben gerade prüfen. Inwieweit kann es eine Vernetzung geben? Weil du sagtest eben richtigerweise, es gibt eine ganze Menge, manchmal wissen die nicht voneinander. Ich weiß, dass an den ukrainischen Universitäten ähnliche Programme laufen. Ich habe da Hinweise bekommen aus der Schweiz nach der Motto, guck dir mal das und das an. Also die eine Uni in Kiew bietet ähnliches an. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, den Kontakt aufzunehmen. Wir werden das versuchen und tun. Vielleicht kann man voneinander Honig saugen. Es gibt auch schon andere Ansprechpartner an einer Uni in Lviv, aber dadurch, dass wir es sehr intensiv gemacht haben und auch sehr, also nicht nur qualitativ, auch quantitativ ähm, in die Breite gebracht haben, konnten wir uns darum nicht auch noch kümmern. Aber das wäre ganz interessant, das mal zu vernetzen. Das Zweite, was mir vorschwebt, und da habe ich auch bisher gute Rückmeldungen bekommen, ich habe mir gedacht, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das nicht nur mit Multiplikatoren in die Breite gebracht wird. Ähm, ich bin Sozialwissenschaftler, ich bin Politologe, und man muss nicht in der Ukraine gewesen sein, um zu wissen, dass da eine komplette Generation, mindestens eine durchtraumatisiert ist. Das heißt, das ganze Wissen ne, dürfte vielleicht nicht nur so ein Erste-Hilfe-Koffer sein, wie ich ihn mal schnell zusammengeschrieben habe. Also, ich drücke es mal so aus: Mir wäre es am liebsten, wenn das ein Schulfach wird. Okay. Dass nicht irgendwelche speziellen, elitären Kreise dafür sorgen können, irgendwo da mal Unterschiede reinzubringen, sondern dass das flächendeckend so selbstverständlich wird wie Autofahren lernen, Schwimmen lernen oder ähm, Mathematik lernen. Der Umgang mit der mentalen Gesundheit ist ja hier nach der Pandemie auch in deutschen Kreisen, Schulen, Kindergärten, Universitäten, Thema. Das in die Breite zu bringen, das würde mich sehr interessieren. Und da hat die, das Hochschulrektorat meiner Hochschule positiv reagiert. Und da haben wir angefangen, was auf den Weg zu bringen. Aber das sind natürlich zarte Pflänzlein, bei denen ich auch schnell ungeduldig werde. Also mir wäre es sehr lieb, wenn wir da irgendwie nicht nur Vernetzung herstellen könnten, sondern so eine Art... Grundbasiswissen, das nicht mehr so speziell ist wie momentan. Das würde mich sehr freuen.
0: Ich hätte da ähm, eine Anschlussfrage zu. Das ist ein, ein kleiner Anfang und bezieht sich auf das Manual, auf das Trizup. Ähm, ist das frei verfügbar, frei ja.
2: verbreitbar? Ja. Ähm, wo kann man das finden? Jeder, der, ich habe das in die Hände der, des Vereins gegeben, mhm. Jeder, der mich persönlich anmeldet den Namen Pico kann man sich ja ganz gut merken. Wer das eingoogelt, kriegt ein bisschen was über Eisenbahn, Spiel Eisenbahn und dann irgendwann tauche ich auf, ähm, kann das von mir bekommen. Ähm, das ist Non-Profit, absolut. Oder der Verein Freie Ukraine stellt es auch zur Verfügung, Es ist ja auch inzwischen übersetzt, ins Ukrainische. Und ich lade hier mit jedem
0: ein. Und müsste man das dann, also dich müsste man anmelden ähm, und den ähm, Verein Freie Ukraine Braunschweig, müsste man den auch anmelden oder haben die es auf ihrer Webseite? Weißt du das? Ich
2: bin auf die Frage nicht vorbereitet. Okay. Ich vermute mal, dass es auf der Website ist. Wenn nicht, dann ähm, ist es aber kein Hindernis, dann kann es auch zugeschickt werden. Das ist eine ganz normale PDF-Datei. Ich glaube, es wurde inzwischen sogar ich bin jetzt nicht äh, so vorbereitet, aber ich glaube, es wurde inzwischen sogar in der Ukraine als Buch verlegt. Mhm. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, vielleicht sage ich was Falsches, aber das wäre ja schnell herausfindbar. Wenn es als Buch verlegt ist, dann weiß ich nicht, wie diejenigen, die es in der Ukraine als Buch verlegt haben, damit umgehen. Aber so wie ich die Leute alle kennengelernt habe, dürfte es kein Problem sein. Also ich als der Autor ähm, stelle es jedem zur Verfügung, der es haben will.
0: Okay. Mit deiner Erlaubnis würden wir die Kontaktmöglichkeiten dann bei uns in den Shownotes sehr unter, die, unter ja. die Folge bringen. Sehr, sehr gern. Okay. Also cool.
2: das herzlich willkommen, sehr gern, ja.
0: Dann wären wir sozusagen beim letzten Teil. Und ähm, wie auch in dem, also das war ja ein Stück weit auch Jaros letzte Frage äh, oder vorletzte Frage und auch in dem Sub selber ja auch, geht es ja dann auch um die nachfrage ähm, Bearbeitung, ähm, von, von Stressbewältigung, aber vielleicht auch im Allgemeinen, ähm, wie man weiter mit den Dingen umgeht. Was denkst du, wenn du, also wir wollen keine Prognose, aber was denkst du so, wenn du aus dem Jetzt und Hier in die Zukunft schaust, ähm, ja, wie es im Allgemeinen weitergeht, vielleicht sowohl das, deine Zusammenarbeit mit dem Verein, mit den Kontakten, die du in Kiew und auch in Lviv hergestellt hast, aber vielleicht auch ganz persönlich für dich mhm. und der Beziehung, die du ja jetzt schon aufgebaut hast zu ja. den Menschen. Ja.
2: Das hängt natürlich davon ab, was da passiert und da bin ich sehr vorsichtig geworden. Es gibt ein paar Szenarien und man muss gucken, welches von denen das Robuste sein wird, dass sich in der Realität durchsetzt. Da wage ich jetzt keine Prognose. Wir wünschen uns alle eine gewisse Entwicklung. Aber was immer auch passiert, nehmen wir mal das günstigste Szenario. Der Kreml sagt morgen, jetzt sehr utopisch, tut mir uns leid, wir haben uns gehört, wir ziehen uns zurück, wie viele Reparationen wollt ihr haben? <lacht> Entschuldigung. Ja, also, ja. Ne, ich, ja, ja. Jetzt mal wirklich sehr billig und ins, ins rosarote Szenario. Selbst dann, und da kommt jetzt die Ernsthaftigkeit rein, wird es die nächsten drei, vier Generationen sehr viel zu tun geben, um nicht nur die Versöhnung der Kontrahenten, sondern auch die, die, die mentalen, die körperlichen Verletzungen ähm, zu bearbeiten. Wir wissen aus der, aus der Forschung, und Deutschland hat da ja auch geforscht und Erfahrung, das dauert ein paar Generationen, das wird vererbt. Und ja. zwar auf der Zellebene, auf der mentalen Ebene. Da gibt es sehr viel zu tun. Und diese Zeit, in der ich noch hier auf dem Planeten leben darf, ähm, da bin ich hoch motiviert, meine Unterstützung anzubieten. Ich habe sowieso sehr lange ähm, gewartet, ehrenamtlich tätig zu werden. Habe da manchmal Unzufriedenheit mit mir selber gehabt. Hatte dann mal das eine Kind äh, in der Karibik unterstützt, finanziell. oder so. Also. Aber ich so habe da nie so richtig ins Rad gegriffen. Das werde ich weiterhin tun, selbst wenn der Krieg morgen beendet sein sollte, was immer beenden heißt und ähm, meine Zusammenarbeit mache ich stark davon abhängig, was gebraucht wird. Ich habe da jetzt keinen Masterplan, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht und diese NGO in Kiew, die ich erst ablehnen wollte, die hat mir nochmal so vor Augen geführt, ich glaube die allerwichtigste Ressource ist es, und das wurde mir auch so zurückgemeldet, gute, funktionierende soziale, Beziehung zu haben, also zumindest im eigenen Auffild, das ist die Ressource schlechthin. Und weil wir zum Ende kommen, an der Stelle gleich nochmal einen Gruß an die Frau, die letzte Woche zu mir Ja gesagt hat, das hilft sehr stark, diese Arbeit überhaupt leisten zu können, die wird jetzt wissen, was ich meine. Und das kann man, glaube ich, verallgemeinern, ohne jetzt hier romantisch werden zu wollen, das ist eine ganz wichtige Ressource. Und da würde ich gerne zu beitragen, dass das funktioniert.
0: Thomas, vielen Dank für die Folge. Und aber vor allem vielen Dank für dein Engagement und für das, was du ähm, auch was für an persönlichem Einsicht du uns heute ge gezeigt hast. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, du bist schon auch ein, ein Leuchtfeuer sozusagen. Ähm, das ähm, würde ich dir auch gerne mit zurückgeben. Ich finde, ich, ich finde das wow.
2: Danke für die Blumen. Ich danke aber auch euch, gebe mindestens zwei Blumen aus dem Strauß zurück. Das gleiche kann ich über das sagen, was ihr hier gerade macht. Gern auch weiterhin.
1: Vielen Dank nochmal für dein Engagement und für deine Bereitschaft, diese Folge aufzunehmen. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht, sowie mich für diese Folge vorzubereiten, als auch dieses Gespräch und unser Vorgespräch, das nicht aufgenommen äh, wurde. Ja, vielen Dank und alles Gute äh, in, äh, ja, in deiner Beschäftigung weiter.
2: Sehr gern, vielen Dank. Und vielleicht bis bald. Bis Tschüss. Bald. Ciao. Ciao.